0: Hoje é sexta-feira, 2 de fevereiro. CEOs das Big Techs testemunham no Senado dos Estados Unidos. E a Carolina do Sul realiza a primeira primária dos democratas no sábado. Lewandowski toma posse como ministro da Justiça e promete combater milícias. Separa o teu café e vem comigo que está começando mais um Expresso com a Manu. Hum. Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Está no ar mais um Expresso com a Manu, o nosso programa que acontece entre segundas e sextas-feiras aqui nas redes do Ópera Mundi. Olha só, já é 2 de fevereiro, dia de Nossa Senhora dos Navegantes, padroeira de Porto Alegre, que aliás hoje amanhece, prestando as suas homenagens nessa data que é um feriado na minha cidade local. Também dia de Emanjá para quem é do axé. Olhem só, Hoje é sexta-feira, já é 2 de fevereiro, pessoal. Hoje não temos transmissão no Insta, o Insta não quis nos transmitir, instabilidade no Instagram, instabilidade nas plataformas, e a gente vai conversar hoje sobre alguns dos temas que foram relevantes durante a semana e que a gente não teve tempo de trazer no Expresso, ou que pelo menos nós não falamos na dimensão adequada, óbvio. A gente também vai falar sobre a posse do ministro Lewandowski ontem, mas eu quero começar conversando com vocês sobre uma audiência que rolou aqui no Senado, nos Estados Unidos, com os CEOs das big techs, ou seja, com os presidentes, com os chefes das companhias de tecnologia, das plataformas, das empresas que vocês usam o dia inteiro e que parece que nem são empresas no dia a dia, né? Vocês nem, a gente nem fica ali pensando assim, estou ah, prestando um serviço aqui para a meta quando a gente está no Facebook postando, ou então estamos aqui prestando um serviço para o seu Elon Musk no Twitter atual, ex, não, né? Mas esses CEOs estiveram no Comitê Judiciário do Senado norte-americano. Será que isso tem alguma coisa a ver com o Brasil? Eu quero comentar um pouco com vocês, quais os desdobramentos dessa audiência, o que pode acontecer e não acontecer a partir dela, para que a gente possa também prospectar ambientes, né, rumos para o debate sobre as Big Techs no nosso país. Então, para começar, peguem o cafezinho, estão com o cafezinho na mão, já tomaram o café de vocês, me contem aí nos comentários de onde vocês estão falando, porque hoje, sexta-feira, somos só nós aqui no Expresso, não tem comentarista, meus únicos comentaristas são vocês, Jana, Bela, Crisane, estou vendo que vocês estão estão chegando e estão comentando. Comentem aí, me contem, enquanto eu começo esse papo sobre as Big Techs com vocês. Vou dar um golinho no meu café, porque hoje o papo é grande e as imagens são pequenas, gente. O pessoal da produção me deixou aqui, ó, só eu, eu e o Blá Blá com vocês. Para aí. Feriado em Porto Alegre. Vamos começar conversando. Então, na quarta-feira, dois dias atrás, o comitê judiciário do Senado norte-americano questionou os CEOs das cinco maiores empresas de tecnologia sobre o quê, gente? Sobre possíveis danos das redes sociais em adolescentes e falhas na proteção a esse público dentro das plataformas. Por um lado, as redes sociais, essas plataformas, têm argumentado que os seus produtos, ou seja, que esses espaços que nós usamos, interagimos, aos quais eles chamam de produtos, são seguros. E que os pais e as crianças podem pactuar entre si qual é a me melhor forma de usá-lo, ou seja, de fazer um uso responsável das redes. Mas os defensores da segurança online dizem que essa resposta é insuficiente. Por quê? Porque há uma crescente preocupação com o um efeito nocivo que as redes podem exercer sobre usuários que são cada vez mais jovens. Vamos lembrar que, quando nós falamos jovens aqui, nós não estamos falando de jovens adultos, nós estamos falando de crianças, adolescentes e jovens, mas, além do uso, né, dos impactos dessa, das, uh, das redes nas nossas crianças, uh, outro tema que tem levantado a preocupação do Senado norte-americano é o fato dos conteúdos e da maneira como os conteúdos são organizados poderem levar essas crianças à depressão e também ao suicídio. Os CEOs uh, das cinco maiores empresas, né, o CEO do Snapchat, do Discord, que é um tema pouco falado no Brasil, eu sei que depois da matéria do Fantástico tem gente que passou a saber que o Discord existe, a maior parte não sabe nem que o Discord existe, nem faz parte do seu imaginário pensar o Discord, que é um espaço de articulação do grosso, digamos assim, do discurso de ódio, dos grupos masculinistas, dos ataques violentos né, às escolas e etc. Bom, então estavam lá o CEO do Snap, que é do Snapchat, o CEO do Discord, o CEO do X, do Twitter, o Mark Zuckerberg e o o que é o CEO do TikTok. Bom, o que, que acontece, né, nessa nessa né, nesse momento, nessa audiência no Senado uh, norte-americano. Antes do Zuckerberg testemunhar diante de senadores, e é bom que a gente fale, esse é um dos temas que no Comitê de Justiça levanta uh, vários acordos entre republicanos e democratas nos Estados Unidos, mas antes dele testemunhar os senadores divulgaram documentos da meta da empresa pela qual o Mark Zuckerberg é responsável, que mostram como a meta não quis aumentar os recursos de segurança infantil online. São mais de 90 páginas de e-mails internos da empresa. Esses e-mails são do ano de 2021, gente. E nesses e-mails, as autoridades da meta... Quem é a meta, tá? A meta é a dona do Instagram, do Facebook e do Ares. No Brasil, nós sabemos, a meta é dona, portanto, da base da nossa comunicabilidade, né? porque são as redes preferenciais do povo brasileiro. Mas vamos lá. Então, em 2021, nesses e-mails que foram trocados, os funcionários argumentavam, debatendo a necessidade de acréscimo de engenheiros e de outros funcionários que deviam se concentrar no bem-estar e na ideia de proteção, de segurança das crianças. Bom, uma proposta feita ao Zuckerberg para que tivessem 45, a gente está falando de 45 pessoas, gente, em gente, né, bom, vamos lá, 45 pessoas para uh, poderem estabelecer medidas de segurança para as crianças. O Zuckerberg descartou esses documentos Descartou, né? Descartou esses e-mails, esse pedido. Eu tô lendo os comentários de vocês ao mesmo tempo, viu? Eu tô aqui tentando fazer tudo ao mesmo tempo, gente. Por isso que meu olho tá de lado, tô olhando, tentando ver as perguntas. Eu já vou comentar, Giovanni. Uh, se vocês quiserem ir fazendo algumas perguntas, eu via do Giovanni. Depois eu, eu dou uma corrida aqui nos comentários e respondo todos. Mas então, o que, que acontece? Então, os senadores já receberam o Zuckerberg, né? Já receberam o Zuckerberg com. Uh, esses documentos que estão sendo divulgados pela primeira vez. Eles já tinham sido citados num processo que 33 procuradores-gerais de Estado moveram contra a meta. Nesse, lá atrás, né, no ano passado, quando esses 33 procuradores-gerais de Estado se movimentaram contra a meta, eles acusavam a meta de ter dispositivos uh, criados para viciar jovens usuários em seus aplicativos. Bom, esses procuradores são enfrentados pelos executivos da meta, né? incluindo uma pessoa específica que é o chefe de segurança global e o chefe do Instagram, que testemunharam nas audiências sobre segurança infantil dizendo que o serviço, ou seja, que a meta, priorizava o bem-estar dos usuários mais jovens e que trabalhavam muito focadamente no enfrentamento ao conteúdo nocivo na plataforma. Então, o que, que acontece? Essas pessoas relevantes dentro da meta, me refiro aqui, o chefe do Instagram e o chefe de segurança global, depuseram, dizendo lá atrás, no ano passado, que o centro da, da ação da meta relacionado ao conteúdo para crianças era proteger as crianças né, e criar um ambiente saudável. Ocorre que esses e-mails comprovam que os esforços recomendados pelos trabalhadores da meta para que isso acontecesse foram desprezados, inclusive pelo Mark Zuckerberg. Foi esse o clima, digamos assim, né, esse foi o clima que recebeu Zuckerberg dentro do plenário do Senado americano dessa comitê, desse Comitê de Justiça. Bom, mas não foi por aí. Não parou por aí, para aí. Deixa eu dar meu alinho no café, que tem mais uh, história para contar para vocês. No plenário da Comissão de Justiça, estavam familiares das famílias que perderam jovens em decorrência do uso das redes sociais. Então, o plenário era um plenário de familiares de vítimas, gente, de jovens e de crianças, de adolescentes, vitimados em função... Do, uh, do uso das redes. Então, os CEOs, né, o Zuckerberg, o do TikTok, o do Snap, o do Discord e a do X, chegaram no Senado americano diante das famílias e do episódio desses e-mails terem sido divulgados uh, pela primeira vez com seu conteúdo inteiro. Nesse contexto, nesse contexto diante da pressão dos parlamentares, né, que chegaram a dizer, por exemplo, que as big techs deveriam ser comparadas à indústria das armas, né, essa frase foi dita dentro do Senado americano, né, um senador chegou a dizer para o Zuckerberg, acho que ele deve ter dito em inglês vossa excelência, né, como nós falaríamos no Brasil, mas diz, o senhor tem sangue nas mãos tal qual os donos da indústria de armas nesse país e de tabaco, armas e tabaco, né? Foi a compara a comparação feita, um pouco para situar. Quando eles falam isso, eles reivindicam um histórico norte-americano de debate, né, sobre armas e sobre tabaco, que é um debate global e os dois debates hoje também fazem parte da rotina do Brasil. Nesse contexto, né, diante dessa pressão, Zuckerberg se levanta, né, e pede desculpa às famílias, mas não espontaneamente, como ele fez parecer e a grande mídia fez parecer diante do pedido dos senadores para que ele fizesse a gente tem esse vídeo aqui ele está sem tradução eu traduzo para vocês depois vamos ver o vídeo any action, you didn't
1: você gostaria de fazer isso agora? You're here,
0: you're on national television. Would you like now to apologize to the victims who have been harmed by your product? Show them the pictures. Would you like to apologize for what you've done to these good people? Você tem vontade de pedir desculpa o que você fez com essas pessoas boas, né, para essas pessoas ele pede para as pessoas mostrarem as fotos dos seus familiares. E Diante disso, o Zuckerberg não, uh, você pergunta, você pediu desculpa, é, você pode aproveitar aproveita, e pede desculpa, você que está que na frente da televisão agora. Não e não aí, não gente, ele fala, não, né? eu lamento por tudo que vocês passaram, ninguém deve passar pelas coisas que suas famílias sofreram. É por isso, e aí eu retomo o argumento, que nós investimos tanto e vamos continuar fazendo esforços para garantir que ninguém tenha que passar pelas coisas que as suas famílias tiveram que sofrer. Bom, como a gente pode imaginar, como vocês que são brasileiros como eu podem deduzir, isso tudo é, no bom e velho português, firula do Zuc, né? Uh, por quê? Porque nós não queremos as desculpas deles, essas desculpas que são desculpas teatralizadas diante da pressão de um Senado que cria uma condição para que ele estivesse constrangido diante das notícias e dos familiares. Nós queremos transparência nas redes, né? nós queremos simplesmente que as, que as plataformas forneçam condições para que nós saibamos a maneira como o algoritmo funciona. Nós queremos o fim do autoplay, né? E nós queremos responsabilização, responsabilização pela, 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 por aquilo que vocês construíram e constroem. E isso passa agora aqui que vem a, a chave da questão. Né? É, tem vários detalhes da audiência que são interessantes, eu quero focar no, na meta, no Facebook, porque é aquilo que vocês e nós todos mais conhecemos. Óbvio, né? Teve uma pressão, teve uma pressão grande sobre o TikTok, as questões do Senado americano. Gostaria, gostando de... Agora uh, me faltou até a palavra, né? Buscando estabelecer conexões entre uh, o TikTok e o governo chinês, né? com essa coisa uh, do, do, do governo chinês ter comprado um percentual ínfimo né? das subsidiárias né que é responsável pelo TikTok, a nomeação do novo CEO, T teve todas essas especulações. Né? Mas o que nos interessa aqui é... Uh, vai acontecer alguma coisa aqui o Lucas falou né é, é o tipo de desculpa da Vale diante é exatamente Lucas nós não queremos essas desculpas nós queremos regulação e queremos transparência e aqui uh, tem, tem dados interessantes que eles disponibilizaram, disponibilizaram sobre sobre moderação de conteúdo e pessoas contratadas para moderação de conteúdo, eu vou trazer esses dados para vocês junto com alguma perspectiva é por isso que a gente trouxe aqui dois debates que acontecem simultaneamente nos Estados Unidos regulação das big techs e a participação uh, e a participação do, desse, dessa audiência no Senado americano e dois, né, dois prévias e eleição norte-americana para a gente poder aventar a possibilidade de onde isso vai mesmo parar bom, vamos falar de moderação Moderação de conteúdo. Vamos lá. Os diretores dessas empresas revelaram na audiência quantas pessoas foram contratadas para moderar o conteúdo nas plataformas. O que é moderação de conteúdo, gente? A moderação de conteúdo é conteúdo de ódio que circula, ameaça, conteúdo com imagem de pedofilia, conteúdo com... Esses tipos de conteúdos são moderados pelas máquinas mas também por pessoas, né? por pessoas que operam. Existem vários debates sobre o tema de moderação de conteúdo, sobre a maneira como são remuneradas os trabalhadores de moderação de conteúdo, sobre as verdadeiras ilhas de moderadores que empresas como a Meta constroem em países distantes para que o pagamento da hora de trabalho seja mais baixo que nos países do capitalismo central, como é o caso dos Estados Unidos. Então, existe, além disso... Sinais evidentes do desgaste da saúde mental dessas trabalhadores, dessas trabalhadoras e trabalhadores, digamos assim, das Big Techs que são focados no tema da moderação. A Meta e o TikTok são aquelas redes com o maior número de usuários. Eles dizem ter 40 mil moderadores. O Snap, o Snapchat, diz que tem 2.300. O Twitter, 2.000. E o Discord, que diz que é uma plataforma pequena, diz que tem centenas. Vejam bem, o Discord é a rede de articulação de grupos de ódio. É o espaço que eles se encontram. Ah, baseado na, na origem do Discord, na ideia da não-moderação, né? o Discord, ele quando é fundado, ele é fundado com a ideia de um território livre de moderação. Essa, essa A gente tem que dar uma olhadinha para o passado das redes, para olhar da onde elas vêm até chegar aqui. né? E é por isso que eles têm centenas de moderadores e não milhares de moderadores, porque a moderação é ante as regras básicas do funcionamento dessa comunidade, que é uma comunidade que os gamers usam para se articular, mas que é também um espaço em que, por exemplo, os episódios de ataque às escolas foram gestados. Bom, depois da audiência, alguns dos pais organizaram uma manifestação do lado de fora pedindo para que os senadores, os congressistas, aprovassem urgentemente uma legislação para responsabilizar as plataformas. Esse debate é um debate que levanta muito acordo entre republicanos e democratas. Mas será que vai acontecer alguma coisa? Por que será que o Zuckerberg recebeu os e-mails e não quis contratar 45 engenheiros numa empresa em que a contratação de 45 pessoas não significa absolutamente nada do ponto de vista do impacto no orçamento. Por que será? Então, aqui algumas, algumas uh, reflexões para a gente fazer junto, né, gente? O modelo do negócio das empresas que o Zuckerberg e esses outros companheiros uh, dirigem é um modelo de negócio baseado na circulação desses conteúdos que podem causar dano para as crianças e para os adolescentes e também para todas nós, mulheres e homens, que fazemos uso das redes sociais. A maneira como os avanços do algoritmo né, foram acontecendo, associando a isso uh, uh, caminhos, eu não quero ser, ser muito chata aqui, né, como a, a, os conteúdos indicados, isso que chamam de autoplay, os conteúdos que vão sendo que vão circulando, independente da escolha consciente que eu, você ou uma criança faça. Então, isso foi estruturando o negócio e a lucratividade desse negócio. Dois, a extração dos dados que essas companhias fazem, teve um momento em que, em que eles perguntam sobre isso para o Zuckerberg, né? uh, e, e, e tentam falar sobre o tema da extração, dos dados, né? eles dizem, vocês convenceram as pessoas a dar todos os dados delas para vocês, para que possam encontrar os amigos de escola para saírem para jantar. Né? Ele tenta resumir isso, o que, que as pessoas estão recebendo por aquilo que estão entregando, por aquilo que estão vendendo. Né? Uh, então, vejam bem, para mim, a perspectiva de regulação é uma perspectiva que encontra obstáculos concretos na dimensão dessa indústria nos Estados Unidos, na relevância econômica delas e mais, na perspectiva concreta de vitória de Donald Trump nas eleições. Por quê? Porque Donald Trump e os seus apoiadores fazem, fazem, da primeira emenda norte-americana, né? a primeira emenda é aquela que Uh, proíbe o Estado de versar sobre as liberdades ou que garante, uh, melhor dizendo, a liberdade plena de expressão, assim que eles interpretam, né, uh, essa turma se aglutina em torno dos debates relacionados uh, à, à primeira emenda. E, portanto, ver qualquer tipo de regulação dessas empresas num, num, uh, num viés Uh, disfuncional, digamos assim, né, não, porque as razões políticas a gente sabe, essa galera da extrema direita também se organiza ou se organiza sobretudo a partir dessa suposta imensa liberdade que as big techs, suposta, né gente imensa liberdade que as big techs proporcionam. Uh, o perfil chamado Fronteiras aqui fala sobre a, a as condições de moderação na Europa. Sim, a Europa, a gente pode fazer um programa sobre isso, a Europa aprovou uh, uma lei bastante mais avançada que busca construir um caminho de garantia de direitos para os usuários baseada na ideia da dignidade humana, ou seja, cada país vai construindo a sua regulação a partir dos seus interesses. Né? Nos Estados Unidos, essa não regulação é a manifestação de um conjunto de interesses regulatórios, inclusive, né, gente? Dos negócios, da maneira como esses negócios puderam se estabelecer aqui e pelo mundo. A Europa baseia sua regulação naquilo que é mais importante, no seu, digamos assim, diante da sua história, que é a ideia da dignidade humana. É novo, nós não sabemos ainda quais são as consequências. Bom, mas a chance de avançar uma regulação, porque uh, essas informações de hoje, a gente... né? Vocês viram ali a imagem do Zuckerberg, elas são informações que vão nos mostrando um caminho de, opa, parece que está chegando o momento que as plataformas podem ser reguladas nos Estados Unidos, será que nós estamos chegando nesse momento? Bom, qual é a perspectiva eleitoral, o que deve acontecer nos Estados Unidos no próximo período? Em novembro, vocês sabem, tem eleições aqui nos Estados Unidos e as chances de Donald Trump ganhar são consideráveis. Esse, nesse final de semana vai, ter um, vai existir um episódio importante, eu quero falar um pouco disso para vocês, aproveitando que eu estou aqui para atualizar de algumas questões que às vezes não fazem parte da, da nossa rotina de notícias. Né? Nesse final de semana, os democratas organizam as suas prévias na Carolina do Sul. Os democratas, como vocês sabem, governam os Estados Unidos com Joe Biden e, por isso, o Biden é um candidato natural, digamos assim. Os republicanos fazem as suas prévias na Carolina do Sul no final do mês de fevereiro. O que a Carolina do Sul tem de importante? Bom, a Carolina do Sul é um Estado tradicionalmente conservador. Foi pela Carolina do Sul que entraram 40% das pessoas que vieram, né? foram trazidas para serem escravizadas aqui na América do Norte, aqui no, sobretudo na, na, nos Estados Unidos. Então, 40% dessas pessoas Uh, que, vier, que foram escravizadas entraram pela Carolina do Sul. Para que vocês tenham uma ideia dos dados, né? A, a, de outra, dos dados, não, os dados vem daqui a pouco. Outra informação relevante, o Trump, como você sabe, enfrenta prévias dentro do Partido Republicano. Ele ganhou as duas etapas anteriores, mas ele tem uma adversária que chama-se Nick Haley. Essa adversária é ex-governadora da Carolina do Sul. A história nos mostra que prévias prolongadas, como a Nikki Haley insiste em fazer com Donald Trump, são prévias que desgastam muito o adversário. Ou seja, como a Nikki Haley não desiste das prévias e ela quer impor uma derrota para o Trump na Carolina do Sul, no seu estado natal, Parece que eu vou dar meu golinho d'água aqui. D água nada de café, peguei o café que estava mais perto. Ela quer impor essa derrota, ela está prolongando as prévias. Esse prolongamento das prévias faz com que haja um debate infinito sobre as razões pelas quais ela quer ser, ser candidata em detrimento do Trump. Então, às vezes que os republicanos ou os democratas enfrentaram prévias muito longas, como foi o caso da Hillary, na eleição que perdeu uh, para o Trump, né? uh, é, claro, ela como democrata, não como republicana, mas às vezes que os candidatos enfrentaram prévias muito longas, eles foram desgastados e perderam as eleições. Então, é importante para a gente acompanhar a movimentação das prévias e a persistência da Nick Haley, da ex-governadora da Carolina do Sul, por quê? Porque esse desgaste pode ser a nossa saída, a nossa, dos povos do mundo, né? Para não eleição de Donald Trump. Mas e para os democratas, por que, que o Joe Biden está indo para a Carolina do Sul numa prévias, num estado que não é um estado muito relevante para eles? Bom. A razão central é a forte presença de pessoas negras na Carolina do Sul. Por quê? Uh, a Carolina do Sul tem 5 milhões de habitantes, né? Ela está entre os estados uh, com menor renda, com menor nível educacional, mas é um dos estados que a população mais cresce. Por quê? Porque os norte-americanos começam a buscar caminhos, né?, para viver num lugar. Mais quente, menos frio, menos gasto com aquecedor e também com menos gastos em geral. Ocorre que, vamos lá, a última vez que um democrata ganhou na Carolina do Sul foi o Barack Obama, tá? O Trump venceu Biden na última eleição em 2020 por 12 pontos percentuais. Agora, aqui está o pulo do gato, tá, gente? Uh, na, na Carolina do Sul há, portanto, uma grande concentração de pessoas negras. E os democratas eles estão numa batalha nacional para se aproximar ou se reaproximar das eleitoras e dos eleitores negros. Por quê? Eles votam no Partido Democrata, em geral, olhem, olhem só, uh, numa proporção de nove para um. A cada nove eleitores que votam no Partido Democrata e que são negros, apenas um vota nos republicanos. No sul dos Estados Unidos, né, que é a região por onde os escravizados foram trazidos, né, como a Carolina do Sul, que eu relatei para vocês, a proporção né, uh, é de um a cada cinco eleitores ser negro, contra um para sete dos Estados Unidos. Então, no sul é onde há, mais pessoas negras. O que está que acontecendo nesse momento aqui nos Estados Unidos? O que está acontecendo é que as pessoas negras, por várias razões, razões econômicas, razões relacionadas às pautas conservadoras apresentadas por Joe Biden, assim como os jovens por razões relacionadas à guerra né, e ao apoio permanente de Biden uh, para Israel, essas pessoas não, não simplesmente estão dizendo que não vão votar. Então, o maior risco... A gente viveu algo assim no Brasil com o debate sobre abstenção. A grande ameaça né, ou a grande possibilidade de vitória de Donald Trump está justamente no fato de que o Biden é um candidato que não empolga, para usar a, a frase que a gente usa no Brasil, e não empolga sobretudo os seus eleitores, os eleitores mais importantes para os democratas, mulheres Jovens e pessoas negras. E é por isso que nesse final de semana ele corre para a Carolina do Sul, estado da adversária do Trump, né? Para tentar aumentar, para tentar sinalizar para todos os afro, a população negra dos Estados Unidos, né? Que esse é um compromisso deles, que eles buscam, né? De fato garantir direitos, menor violência, aí tem todo. Todo o discurso que eles fazem. Eu achei interessante porque eu ouvi a entrevista de um dos coordenadores da campanha dos democratas, justamente o coordenador que é responsável pela organização da questão racial dentro do partido, e ele foi perguntado por essa, é um programa que eu escuto todos os dias aqui, por essa entrevistadora, que é uma mulher progressista, sobre a questão da guerra, né? Sobre como a guerra, né? como o genocídio. Uh... Eu não, não entendi, uh, Luciana, a tua provocação. Né? Justamente, a região, o sul dos Estados Unidos era o lugar das plantations, dos, justamente por essa razão, era onde os supremacistas brancos se organizavam. Né? Então, tem um, não entendi a, 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 a piada e nem, não consigo ver graça em nenhuma, nenhuma coisa que faça menção aos supremacistas uh, brancos. Mas vamos lá. Então, para para fechar, né, gente, é, ela perguntava para ele, mas e a guerra? E ele respondia assim, olha, as pessoas, nós defendemos a liberdade de expressão dos americanos, né, e eles podem falar o que eles quiserem, mas aí qual é o argumento dele? Dois, né, um, o Biden sabe de coisas que nós não sabemos, ou seja, nós todos estamos assistindo o genocídio do povo palestino, mas o Biden tem informações secretas que o levariam a apoiar a Israel, ou seja, a mesma, uh, a mesma ladainha de sempre, né, que busca, uh, que esquece que as pessoas estão assistindo esse genocídio ao vivo. E dois, a segunda coisa que ele dizia, na hora H as pessoas vão ter que escolher. Acontece que esse raciocínio que na hora H as pessoas vão, vão ter que escolher é um raciocínio que não se aplica, porque as pessoas estão dizendo nem um dos dois, nenhum dos dois vai resolver os problemas da minha vida. Nenhum dos dois, isso não nos serve mais. E eu não vou participar, eu não vou votar. Então, por que, que eu trago esses elementos aqui da, da disputa norte-americana junto com o tema da regulação? Para a gente ver que a situação, a situação nos Estados Unidos é uma situação de forte tendência de vitória da extrema-direita. E se isso acontecer, são pequenas as possibilidades da internet ser regulada, né? ser regulada dos problemas serem enfrentados. Por quê? Porque esses segmentos se organizam, né? Uh, sobretudo a partir das narrativas para usar a palavra da moda que são construídas nesses espaços. Bom, gente, eu acabei falando mais de meia hora só sobre esse tema das redes nos Estados Unidos e sobre e sobre as eleições norte-americanas. Vou tratar na segunda-feira do outro assunto que eu tinha organizado para falar com vocês aqui, que é a participação de mulheres e homens e diferença das predileções de mulheres e homens. No final, tem a ver com isso também, tem a ver com os Estados Unidos, mas, mas, Luciano, eu vou responder para Luciano aqui, gente. Claro que continua sendo o berço dos supremacistas, ninguém está propondo, eu go... o Luciano misturou o Brasil com os Estados Unidos, está falando em frente amplo, são dois fatos separados. O fato da adversária do Trump ser da Carolina do Sul e, com isso, prolongar as prévias e promover desgaste no Trump e o fato do Biden se deslocar para a Carolina do Sul para tentar se aproximar do eleitorado negro. Então, vamos lá. Cada um, republicanos e democratas, fala com uma parte do Estado, uma parte do imaginário. Os republicanos, quando falam com o Sul, falam com o imaginário dos confederados, dos supremacistas, da ideia né, de um Sul uh, branco e de um Sul uh, racista, digamos assim. Os democratas, quando vêm ao Sul, sobretudo a Carolina do Sul, como vai Biden, nesse sábado, tentam fazer o discurso contrário. Vejam o perigo dos supremacistas brancos. Né? Vejam o que eles querem causar nos Estados Unidos. Vocês sabem disso. Nós precisamos de vocês. Quem são vocês? Nesse caso mais concreto, são os eleitores e as pessoas negras, porque elas são uma base importante, elas votam nove por um nos democratas e querem dar no show, não querem aparecer para votar nessas eleições. Então, eles estão falando para dois públicos diferentes, no mesmo território, que é o território de disputa desse imaginário, né? desse imaginário uh, não, su não sulista, desse imaginário, da, que é sulista, claro, mas da disputa norte-americana em torno da questão uh, racial no mês de fevereiro que é um mês uh, muito relevante para os americanos com relação às questões uh, uh, raciais. Bom, só pra... obrigada, Ronaldo, que está lendo Porque lutamos é o meu livro, é o livro que eu escrevi que eu mais gosto. Mas vamos lá, só para não dizer que eu não falei de flores, como disse uh, Flávio Dino ontem no seu discurso. Ontem foi também o dia de posse. Vamos terminar com isso de Ricardo Lewandowski no Ministério de Justiça e Segurança Pública. O Lewandowski, como a gente sabe, substitui Flávio Dino, que foi o indicado de Lula para a vaga da ministra Carmen Lúcia. Não, não é, é para a vaga da ministra Rosa Maria Weber. Eu estou aqui dormindo em pé né, no, no Supremo Tribunal Federal. Na cerimônia de posse, com a presença do Lula, o Dino e as outras... Né, tava lá o Dino, que fez um discurso super uh, bonito, fez um discurso uh, que termina falando que ele vai seguir uh, caminhando e cantando e seguindo a canção. Enfim, foi, uh, foi um discurso massa o discurso uh, do, do, do Dino. Quem não viu, veja. né uh, Mas vejam só... Lewandowski, então, toma posse e disse, coloca no centro da sua agenda o enfrentamento às organizações criminosas que, segundo ele, começam a se infiltrar nos órgãos públicos. Começam, é uma generosidade do ministro que está assumindo. Eu recomendo a ele também a leitura sobre o livro do PCC lançado em 2019 para que a gente veja a dimensão da relação do crime organizado com os órgãos públicos. Vamos ver o vídeo do, do ministro Lewandowski?
1: Acontece, porém, que ainda que há ainda mais um agravante. Nos dias que correm, a preservação da segurança pública cresceu muito em complexidade, em complexidade, que não apenas o Brasil, mas diversos países do mundo enfrentam agora um novo e temível desafio, que é o da criminalidade organizada. A atuação das organizações criminosas nas quais se incluem as milícias, subdivididas em múltiplas facções: ora aliadas, ora rivais, antes restrita às áreas periféricas, onde o Estado se mostrava ausente, e aos recônditos ambientes prisionais, hoje se desenvolve em toda a parte, à luz do dia, com ousada disfarçatez em moldes empresariais, dedicando-se ao controle do transporte público, da distribuição do gás de cozinha, das ligações clandestinas de internet a cabo, além da tradicional exploração da prostituição, dos jogos de azar, do tráfico de drogas e de armas. E já há notícias de que, tal como ocorre em outras nações, o crime organizado começa a infiltrar-se em órgãos públicos, especialmente Obrigada. naqueles...
0: Ale que falou diversas questões, né? reafirmou no seu discurso uma ideia de que a exclusão social, que ele se referiu, inclusive, em um determinado momento, como apartheid social, tem o uh, um enfrentamento a esse apartheid social, a desigualdade, são absolutamente relevantes para o enfrentamento do crime organizado. Bom, eu também, além disso, né, além de achar que o Ministério da Justiça, eu defendo há anos a criação do Ministério de Segurança Pública, tá, gente? Mas, além de achar Uh, que esse discurso é um discurso que precisa, precisa contar com o suporte de políticas públicas baseadas em evidência, né? não só num discurso de enfrentamento à criminalidade, mas num conjunto de ações que precisam ser enraizadas nos estados com o suporte do governo federal. Mas, além disso, o Ministério da Justiça, com o Flávio, o ministro Flávio Dino, é quem também estava tomando a frente dos debates no governo, porque na Câmara o Orlando Silva dá um show de bola, mas no governo, com relação ao tema da regulação das big techs. Vocês lembram? Não por nada, o bolsonarismo circulou muito, um vídeo editado do Flávio, erguendo a voz com a direção do Twitter no Brasil, naquele episódio de 20 de abril, em que as nossas escolas de educação infantil estavam ameaçadas de um ataque em que eles nada queriam fazer. Então, é importante que a gente acompanhe a evolução desses dois temas com o Lewandowski, com o ministro Lewandowski, que quem eu para... ministro e desejo boa sorte. Né? mas De um lado, como essa agenda de segurança pública vai ser construída, e dois, né, como nós vamos seguir enquanto país tratando do tema da regulação baseado nos nossos interesses nacionais. O que os Estados Unidos fazem? Eles montam o teatro, eles levam o mar, que, o que a Europa faz? são regulações baseadas no interesse deles. Nós precisamos construir uma regulação baseada nos interesses do nosso país, da proteção do nosso povo, da garantia das condições para que a nossa democracia siga exercendo e também da garantia para que a gente possa se desenvolver tecnologicamente para proteger os nossos cidadãos desse mundo que essas empresas ajudaram a construir. Por hoje é só, minha gente. Sexta-feira, chegando ao fim, vocês, muito obrigada pela companhia. A gente se encontra segunda-feira, às 8 horas da manhã, para conversar um pouquinho mais. Só eu e vocês, vocês e eu na segunda também. Um beijo, um bom final de semana. Aproveitem, se cuidem e cuidem das pessoas que vocês dão. Até mais.